0: Pourquoi l'art de raconter une histoire est important En quoi cette question d'ailleurs concerne notre communauté C'est le menu, euh, plutôt à l'échange j'espère, de cet épisode et on commence tout de suite. Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala assalamu As alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast d'écriture, un podcast où je défends l'art d'écrire avec une perspective musulmane. Hop, on attaque la question du jour « À quoi servent les histoires ?» Cette question a été posée un jour à Yves Lavandier. Yves Lavandier qui n'est pas n'importe qui puisque c'est un spécialiste français connu dans le monde en fait, un expert dans l'art de raconter une histoire. Et voici sa réponse. « À quoi servent les histoires ?»« À vivre, donc à mettre du sens sur ce qui nous arrive, à apprendre à surmonter les obstacles de la vie et à apprivoiser nos émotions, mais aussi à structurer le temps et établir des rapports de causalité. » à trouver la voie pour grandir, à nous distraire du quotidien. Comme vous le voyez, les raconteurs d'histoire font tout sauf un travail non essentiel. Dans un roman de 1873, Le vagabond ensorcelé de Nikolai Leskov, on raconte l'histoire de six bûcherons sibériens qui s'échinent à soulever un immense tronc d'arbre en vain. C'est alors que l'un des bûcherons monte sur le tronc et se met à chanter. Galvanisés par le chant de leurs camarades, les cinq autres bûcherons arrivent à soulever l'arbre. Les raconteurs d'histoire, poursuit Yves Lavandier, sont presque aussi importants que les soignants, les éboueurs ou les agriculteurs dont on vante justement les mérites ces derniers temps. Alors on pourrait se dire qu'ici euh, Yves Lavandier exagère un peu mais je pense qu'il n'est pas loin de la vérité. Pour moi, le raconteur remplit une fonction sociale essentielle et influence la société d'une manière qu'on ne soupçonnerait même pas. Alors je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos avec un auteur que vous connaissez probablement Charles Dickens. En 1843, Dickens, bah, qui est l'un des plus grands romanciers de l'histoire britannique, publie un conte intitulé « A Christmas Carol » en français « Un chant de Noël ». Ce conte met en scène un personnage avare et grincheux, euh, Monsieur Scrooge, un personnage qui va toutefois vivre des expériences surnaturelles qui vont l'amener à changer, à devenir plus généreux, altruiste et à enfin accorder à la fête de Noël une place toute particulière. Alors, comment vous dire, ce petit conte qui a l'air un peu innocent, anodin, euh, et qui n'est pas du tout aussi impressionnant et, et travaillé que les autres œuvres de Dickens, pensez à, à David Copperfield, pensez à Oliver Twist, pensez à un monument comme Les Grandes Espérances. Ben, ce petit conte va avoir un impact énorme sur la culture britannique, puis ben, du coup sur la culture anglo-saxonne et américaine en général, et finalement sur la culture occidentale et mondiale. Pourquoi pourquoi me demanderez-vous Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer. Deux siècles avant l'apparition la, de ce conte, avait eu lieu en Grande-Bretagne la fameuse révolution de Cromwell, une révolution qui se caractérisa notamment par un fort sentiment puritain. Pas d'excès, pas d'innovation religieuse, donc on ne célèbre pas Noël, on n'en fait pas une fête. Ce puritanisme va, en fait, imprégner la société britannique longtemps. Mais avec l'apparition du conte de Dickens, les choses vont commencer à changer. Le personnage de Monsieur Scrooge devient un genre de, de père Noël excentrique, mais quand même attachant, et Noël sort de sa signification uniquement religieuse et se sécularise. Noël devient une fête familiale durant laquelle on s'échange des cadeaux, les enfants deviennent le centre des célébrations et on ne passe plus par l'église pour, pour donner la charité. On donne directement aux pauvres pour faire de Noël une fête pour tous, un peu comme dans le conte de Dickens. C'est à partir de ce moment-là aussi que les Britanniques vont se souhaiter Merry Christmas en s'inspirant toujours du conte de Dickens. C'est aussi... Par cette inspiration qu'on redonne ces lettres de noblesse à la dinde, qui devient le plat typique de Noël, là également, vous l'aurez compris en s'inspirant du conte de Dickens. Bref, l'influence de cette petite histoire a été immense et marque encore des générations de familles partout, partout dans le monde. Dickens a réussi à faire émerger en fait une vision du monde. Une ambiance, cette fameuse magie de Noël qui est typique des soirées d'hiver, de la fin de l'année, avec tout l'imaginaire associé, celui de du repas fastueux, de la famille qui est réunie, des cadeaux au pied du sapin, etc. Parce que aujourd'hui, qui ne connaît pas Noël Qui n'a pas déjà vu un film de Noël Qui n'a pas encore sillonné un marché de Noël Même des pays qui n'ont rien à voir avec la culture américaine, anglo-saxonne, pensez par exemple au Japon, même ces pays fêtent Noël et je vais, je vais aller plus loin. Même parmi les musulmans, petit à petit, en à peine quelques générations, au fil de, de l'immigration, euh, au contact de l'Occident, certaines familles commencent à décorer leur maison avec euh, le sapin, euh, à prévoir un petit euh, repas familial le soir du réveillon, voire à offrir les cadeaux en organisant tout un cérémonial avec les enfants, qui eux, évidemment, vous l'imaginez, perpétueront ces, ces traditions pardon, avec encore plus de fougue. Évidemment, on peut le déplorer. On doit le déplorer. Mais il faut aussi en tirer une leçon fondamentale. Et cette leçon, je laisse à Anna Arendt, la fameuse philosophe, le rôle de nous l'exposer. Je la cite Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, aussi profond qu'il soit, ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens, avec une histoire bien racontée. Voilà qui, à mon avis, est plein de bon sens. Et voilà qui explique pourquoi je suis d'accord avec Yves Lavandier lorsqu'il nous dit que les raconteurs d'histoire remplissent une fonction sociale importante, voire essentielle. Cette fonction sociale que remplit le raconteur d'histoire, c'est de donner finalement un sens, une mémoire collective, une œuvre partagée à toute une communauté, en fonction de certaines valeurs, d'une façon de voir le monde. Et à ce jeu... Ben, C'est évident que les plus forts parviennent non seulement à souder leur société autour d'une certaine magie sociale, on pourrait dire teintée de valeur, mais en plus, en exportant leurs contes, leurs histoires, ils arrivent à imposer cette façon de voir le monde à d'autres sociétés. C'est évidemment ce qui se passe avec les musulmans qui il faut le reconnaître, ont intégré des cultures extérieures dont les valeurs sont parfois à l'antipode des nôtres. Qu'il s'agisse des œuvres de la littérature européenne, du cinéma américain, des, animaux, des animés pardon, japonais, ou qu'il s'agisse de fêtes comme Noël, Halloween ou le Saint-Valentin qui sont de plus en plus euh, présentes parmi nous malheureusement. Voilà pourquoi je pense que l'art de raconter est absolument crucial. Maîtriser cet art, c'est d'une part souder notre communauté autour d'un imaginaire commun. Aucune société ne peut vivre sans histoire qui fédère, qui solidifie le sentiment d'appartenance. Maîtriser cet art, c'est d'autre part faire rayonner nos valeurs vers les autres sociétés. Et nos valeurs, bah, c'est pas rien, parce que nos valeurs, elles viennent d'où Elles viennent de la parole d'Allah et du message de son noble envoyé à l'islam. Et je pense honnêtement qu'on pourrait construire ensemble. Et quand je dis ensemble, bah, je pense en l'occurrence à la communauté musulmane francophone, parce que bah, pour faire de la littérature, pour faire émerger une culture, bah, on part évidemment de notre langue. Maternelle qui est le, le français. Je disais donc, je pense honnêtement qu'on pourrait, et même qu'on devrait, jouer ce rôle social utile et bénéfique pour la communauté, maîtriser l'art de raconter. Et ça tombe bien parce que c'est l'objectif d'écriture. Apportez mon modeste savoir en la matière via ce podcast, mais aussi via la newsletter d'écriture, dont les premières missives vont décoller tout ou bientôt début février, avec des conseils d'écriture et des analyses de textes soigneusement choisis. Le lien pour s'inscrire est en description pour ceux ou celles qui sont intéressés. Voilà, fin de l'épisode. Euh, rejoignez l'aventure d'écriture, prenez la plume, faites vivre notre belle communauté grâce à la culture. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته